0: bem, doutor?
1: Tudo bem, prazer, viu?
0: Poxa, é um prazer tê-lo aqui. É... A Magda já já está entrando, mas acho que a gente já podia ir começando aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de Sim. agradecer o seu aceite, né? Por participar, falando sobre essa... esse metal pesado que é o mercúrio, né? e que nós dentistas estamos é, todos é, envolvidos, a maioria estão envolvidos com o mercúrio direto ou indiretamente, e que muitas vezes é desconhecimento dos nossos colegas aqui, né? De como o mercúrio pode ser é, um vilão da nossa saúde, né? Então, peraí, a Magda está chegando aqui. Acho que você, o senhor podia é, ir se apresentando para o pessoal... Falando da sua especialidade, Sim. da área que você atua, da sua expertise. Vou mandar aqui um convite para a Magda aqui.
1: Tá, ah, Joia. Então, boa noite a todos. Meu nome é Alan Dutra, sou médico urologista. Então, nos últimos oito anos, a partir de uma série de problemas que eu tive familiares e também é, dentro de situações que aconteceram com meus pais, com meu filho... Também com a minha esposa, eu comecei a aprender bastante sobre medicina natural, sobre medicina de estilo de vida e também medicina automolecular. Então, eu comecei meus estudos nessas áreas, apesar de eu ter uma carreira consolidada dentro da urologia, eu já tinha já vários anos, estou com 23 anos de formado. Então, a partir daí, eu comecei a fazer várias especializações e vários cursos, é, dentro e fora do Brasil. Então, eu comecei a estudar também bastante sobre poluentes ambientais, sobre metais tóxicos, né? Coisa que dentro da medicina mais convencional é praticamente ignorado, né? Porque fora da questão da medicina ocupacional, né, que lida com pessoas que trabalham em ambientes de risco, como mineiros, como pessoas que trabalham com situações aí de solventes e fábricas, essa questão da poluição, dos poluentes ambientais é muito negligenciada, porque existe uma ideia errada de que esses poluentes eles só são importantes quando você tem contato com quantidades muito grandes deles, né? como são situações de ocupacionais. Mas a gente sabe hoje que todo mundo está sujeito a estar intoxicado por múltiplas fontes diferentes, justamente porque hoje a ciência do Expossoma, que é uma coisa que está sendo estudada nos últimos cinco, seis anos, Coloca que, muito mais do que você ser intoxicado por grandes quantidades de determinado poluente, o que vale são a, as exposições cumulativas de milhares de substâncias em conjunto. Então, até pouco tempo atrás, isso era muito difícil de você mensurar, porque era muito complexo. Como é que você vai ver interação entre centenas ou milhares de substâncias dentro de um organismo ao longo do tempo? Né? Agora, está começando a ficar viável através de técnicas de Big Data, que você está analisando aí, especialmente com metabolômica, né? que é uma das ômicas aí, que uhum. as ômicas são ciências que ficaram muito em evidência nos últimos anos. E a metabolômica, o que, que é? A capacidade de você, uma única gota de sangue, você está averiguando milhares de substâncias ao mesmo tempo. Então, hoje nós temos técnicas de cromatografia líquida, cromatografia gasosa e também espectrometria, de alta definição, que você consegue identificar 20 mil substâncias ao mesmo tempo numa gota de sangue. Então, isso está tornando viável você identificar essas múltiplas exposições de substâncias químicas e, assim, verificar, através de sistemas de Big Data, de, de bioestatística, é, qual é a. Uh, o efeito das substâncias cumulativas no organismo. Mas, voltando para a questão do mercúrio. Mercúrio é uma das principais uh, toxinas e, especialmente, uma das classes que está mais em risco são os dentistas. Tá? Então, os dentistas têm exposição muito grande ao mercúrio e então é uma das principais fontes de intoxicação com mercúrio é lidar com essas, esses amálgamas dentários que é. estão perdendo o mercado, mas cada vez ainda tem muita gente trabalhando com o mercúrio. Né?
0: Sim. Só queria perguntar, só para a gente exemplificar. O senhor trata aí a parte integrativa, funcional, ortomolecular, né? É, também trabalha com doenças neurodegenerativas, né? O senhor tem algum paciente que é dentista?
1: sim eu tenho vários não é só um não são vários uhum. né? alguém é. confirmou
0: tudo bem isso daqui tem o caráter de pesquisa né é uma amostra dessa mas um consultório é, a gente sabe né você começa a ter prevalência de determinada profissão com determinada doença ou doenças próximas né com é, exposição a agentes nocivos semelhantes já pode ser um indicativo de alguma coisa, né?
1: Ah, não, sem dúvida, né? Até porque é, a gente observa que certas profissões, como os próprios médicos, né? Também tem muitos pacientes médicos também, você está mais exposto a determinados tipos de toxinas, né? E as pessoas desenvolvem depressão, ansiedade, desenvolvem déficit de atenção, desenvolvem problemas motores, desenvolvem problemas de sono... E muitas vezes, quando vão no médico mais convencional, a investigação é muito limitada, porque eles fazem os pedidos de exames de bioquímica e os exames convencionais e não descobrem nada, né? porque essas coisas são mais sutis muitas vezes. Sim, sim. Então, se você pede exames laboratoriais comuns, você não, se você não, não verifica claramente um déficit de funcionamento de fígado, ou o sistema dos rins, e etc., você acaba não pegando isso daí. Então, é mais sutil do que isso. Então, você tem que pesquisar ativamente metais tóxicos para poder identificar esses problemas. Porque é muito fácil você confundir essas coisas com depressão, com ansiedade e com esses problemas assim, psiquiátricos.
0: Quais são assim as, as características... É, indo aí para o lado do, da, do Alzheimer, das doenças neurodegenerativas provocadas por metais pesados, por intoxicações e contaminações, quais são os primeiros sinais que as pessoas começam a apresentar?
1: Então, em geral, em relação aos metais tóxicos, né, eles são bem sutis e são bem genéricos, né? então é muito difícil você fazer essa correlação direta, porque... Como você sabe, a gente está na, na era da ansiedade, na era da depressão. Que são os principais sintomas que eu, que eu pego no consultório, junto com queda de energia, junto com déficit de atenção, junto com déficit de sono. Esses são os principais. Né? Então, isso daí pode vir desde causas psicológicas, passando por causas aí de distúrbios hormonais, passando também por questões... É, de hábitos de vida ruins, mas é, então tudo isso também pode estar relacionado com intoxicação. Então, é sempre multifatorial. Então, você não vai encontrar uma pessoa que a única causa é um metal, a única causa é excesso de trabalho, a única causa é que come carboidrato demais, a única causa é que a pessoa não valoriza o sono, ou que não faz uma meditação, ou que não faz um relaxamento. Essas coisas são muito intrincadas e complexas, né? então a gente tem que estar é, tá analisando tudo isso em conjunto, porque se não fizer isso, vai comer bola, com certeza, porque é, do mesmo jeito que não é só tratar metal tóxico, do mesmo jeito que não é só você identificar relacionamentos tóxicos, às vezes são é, casamentos desgastados, às vezes é um trabalho que a pessoa já não tem nenhum tipo de afinidade porque aquele trabalho e fica preso por conta da estabilidade financeira, então, é difícil, porque se você for me perguntar, assim, em geral, quais são as queixas mais comuns, é justamente essas que eu já mencionei, né? que é sono ruim, irregular, sono leve, de baixa qualidade, é, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, déficit de atenção, dificuldade de concentração, dificuldade de é, conseguir aprender, né? déficit de aprendizado. Esses são os principais sintomas que a gente pega no consultório e que muitas vezes está relacionado com intoxicação de metais tóxicos, poluentes orgânicos persistentes, é, derivados de agrotóxicos, derivados de petróleo e por aí vai.
0: Oi, Magda.
2: E aí, pessoal? Doutora Laim, prazer. É um prazer tê-lo aqui conosco. É, eu não, ainda não o conheço pessoalmente, mas pela minha irmã, Marlene, tenho excelentes referências, então... Eu acho que vai ser um papo muito gostoso, já está sendo. E como o professor Celso disse, é, doutora Lain, a nós cirurgiões dentistas, nós temos uma base é, muito pequena sobre é, efeitos sistêmicos, é, metabolismo, nós aprendemos e depois vamos para a parte técnica. E hoje, nesse nosso propósito de fazer essas lives, de, 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 de transmitir informações... É, nós queremos é, aumentar o nosso conhecimento com relação à interação entre a cavidade oral e a saúde geral. Então, por exemplo, os pacientes nos perguntam muito, é, aí ah, eu tenho uma restauração de amálgama, então necessariamente eu preciso remover? É uma questão bem polêmica e que causa até, uh, né, professor Celso, muita discussão entre os grandes professores, porque dizem que não precisa mexer. Mas a questão é que nós temos que pensar em sustentabilidade também. Há já visto que, como a Dra. Laine falou, hoje os poluentes eles estão em todo momento e em todo lugar. Eles estão na nossa casa, né? Realmente. E eu tenho estudado, é, Dra. Laine, muito, principalmente a relação entre é, pessoas que têm uma intoxicação crônica por mercúrio e uma correlação com o Alzheimer. Haja visto que o estresse oxidativo causado pela presença de, de, de concentrações é, no cérebro pode trazer aí uma degeneração e pode trazer essa correlação. É, o doutor pode, por gentileza, nos explicar qual é essa correlação do mercúrio e com Alzheimer? Até eu sempre sigo as suas publicações nas redes e são vários os tipos de, de Alzheimer, né? mas dentre eles tem uma correlação com metais tóxicos. Né? Doutor, pode, por gentileza, nos, nos elucidar
1: esse tema? Então, Todos os metais tóxicos, né, e, e o principal deles, com certeza, é o mercúrio, mas tem o cádmio, tem o arsênico, tem o alumínio, tem o chumbo, né, são os principais, eles causam estresse oxidativo no neurônio. É, tem mecanismos muito bem estabelecidos, mostrando que, Além deles causarem problemas no próprio sistema detox, então eles interferem com a glutationa e com outras moléculas né, que têm enxofre. E então essa interação que eles têm com essas moléculas que têm enxofre prejudica o próprio sistema de detoxicação de outras moléculas ruins. Então esses metais eles agem como ácidos no organismo, interfere com esses... É, Compostos que têm enxofre, principalmente a glutationa, impedindo assim o detox de outras substâncias. Então, fora essa dificuldade que tem de você eliminar outras substâncias por conta desses metais tóxicos, você tem ação direta deles como é, geradores de estresse oxidativo. E gerando esse estresse oxidativo. Elas também aumentam a formação do beta-amiloide no cérebro, tem vários mecanismos mostrando isso, porque quando você tem o APP, que é a molécula que é a precursora do amiloide, ela pode sofrer várias quebras em determinados pontos da molécula, é uma, é uma, uma proteína, e dependendo se ela, ela sofre essa, essa quebra pela beta é, pela, pela molécula beta ou pela molécula alfa ou pela, ou pela molécula gama, que são secretases, vai gerar diferentes peptídeos. Tá? Alguns desses peptídeos são precursores do beta-amiloide e outros desses peptídeos são protetores para o neurônio. Então, quando você forma esse beta-amiloide e também as proteínas Tau que sofrem fosforilação e essas duas, esses dois mecanismos diferentes, o beta-amiloide e a proteína Tau, vão formar os emaranhados proteicos. Esses emaranhados proteicos vão fazer uma, uma ruptura entre as conexões dos neurônios, as sinapses. Tá? Então, a gente sabe que tem múltiplos fatores que aumentam a formação de beta e proteína natal e o mercúrio é uma dessas é, toxinas que geram isso. Então, tem bastante literatura já mostrando isso. Né? O que ainda se fala que não tem certeza é a respeito do... É, do alumínio o alumínio ainda existe ainda alguma discussão na literatura se de fato é uma neurotoxina correlacionada com Alzheimer a gente sabe que é uma neurotoxina, isso é indiscutível mas ainda não se tem certeza que o alumínio ele, ele faz essa geração do Alzheimer, mas todos os outros metais que nós chamamos de metais pesados porque o alumínio não é um metal tóxico, mas não é um metal pesado eles aumentam o estresse oxidativo causam inflamação na glia que são essas células de defesa do cérebro, né, que são como se fossem macrófagos do cérebro. E o grande problema com todos esses metais é justamente a interação, como eu estava falando. Né? Por isso que essa ciência do exposoma está começando a ficar muito importante, porque a gente tem essa situação da intoxicação aguda e da intoxicação crônica. A intoxicação aguda é você ter é, exposição a grandes quantidades daquele metal tóxico por um curto período de tempo. Aí você faz um exame de sangue e está lá o, o alumínio aumentado no sangue. Né? O problema é que 99% das vezes não é isso que acontece. Você tem uma acumulação, uma exposição cumulativa ao longo de muitos anos em pequenas quantidades. E isso associando com outras toxinas, esse, 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 esse efeito cumulativo e associado, é que gera os problemas, porque isso gera é, uma, uma situação que é muito difícil de você fazer essa, esse tipo de ciência que a gente está mais acostumado, mais cartesiana, de você associar uma substância a uma doença. Então, hoje, a metabolômica, a proteômica a, e também a transcriptômica, todas essas ômicas estão permitindo hoje ficar é, viável você fazer esses estudos de uma maneira mais aprofundada. Então, existe uma resistência muito grande da odontologia uh, convencional, a ADA nos Estados Unidos, no Brasil também uh, o algo equivalente, de reconhecer o mercúrio como uma toxina importante, tanto para o profissional dentista, quanto para as pessoas que têm os amálgamas dentários. Né? Aí a OMT nos Estados Unidos tem um vídeo que você conhece, com certeza, mostrando a liberação do gás mercúrio quando você... Faz a. É, enfim, você morde, esse, essa amálgama dentária ou de mercúrio é, vai liberando esse gás, né? Que, e, que é, o, é ao longo do tempo. Então, isso vai acumulando, não é uma coisa que vai ser em poucos meses, ao longo de vários anos, né? Isso vai gerando é, vários problemas à distância e um dos principais hoje é a doença de Alzheimer, tá, tá bem estabelecido isso, daí, né? É, o que essa discussão de que é, realmente de você aceitar que o amalgam de mercúrio é um problema também é uma coisa até que fica difícil para uma, uma instituição ao longo de tantos anos que defendeu aquele produto né? porque mecanicamente você sabe muito melhor do que eu que o amalgam ele, é, ele é muito bom né mecanicamente ele, ele, é, ele é quase perfeito né? ele dura muitos anos ele, ele, o resultado final é muito bom mas é, como isso é utilizado há muitos anos e houve uma certa negligência tanto no mundo da, da, da medicina quanto da odontologia em reconhecer prontamente essa toxicidade, fica muito difícil voltar atrás agora e reconhecer isso. Mas tem literatura vasta já apontando sobre os problemas do mercúrio.
2: Exatamente, e o Dr. Alain falou muito bem da Academia Americana de Medicina Oral, que é a IAOMT da qual eu sou fellow e fiz a minha certificação na remoção segura do amálgama lá, doutora Lain, doutor Celso sabe, então por isso que nós dois temos até um curso onde nós ensinamos é, não só a remoção, porque para quem não conhece, né, vamos repetir mais uma vez aqui, o mercúrio, a restauração de amálgama de prata é uma liga de mercúrio, de prata e de outros é, elementos e o detalhe que é desconhecido é que o mercúrio ele é volátil e é uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, quer dizer, normalmente a temperatura é ambiente. Então, o perigo está na hora que se remove o amálgama e que forma o vapor. Que é o vapor, 80% desse vapor, ele é inalado e ele já é absorvido. Ele vai para o pulmão, pode ir para o sistema é, excretor, é, fígado, rins ser excretado ou se ele chegar até o cérebro, ele fatalmente vai causar esse, esse dano. Então a nossa preocupação, doutora Laiminha e do Celso, é de ensinar essa técnica para os colegas com embasamento científico e é, sobre o amálgama, hoje nós sabemos que a restauração de amálgama, sim, ela dura muito tempo, mas enquanto ela está na boca, ela causa... Trincas, ela causa várias é, consequências que, às vezes, até o próprio paciente não, não está sabendo. Né? Então, por isso, a nossa prerrogativa de falar sobre isso, existe o tratado de Minamata, que é uma convenção que logo nós seremos obrigados, né, até é, legalmente, para cumprir é, isso. Então, é, é, uma, é uma questão muito importante, né, Celso, nós discutirmos essa relação.
0: Não, com certeza, é... eu estava aqui, estava até tentando achar no meu computador aquele trabalho, né, que é um trabalho com, se eu não me engano, 20 milhões de pessoas, da... 20 milhões de pessoas de Taiwan, lógico, é um trabalho de, não é um trabalho prospectivo, mas é um trabalho retrospectivo, associando, correlacionando, né, presença não de Alzheimer, mas acho que era Parkinson, né, o trabalho. Sim e observou-se o quê? Que pacientes com restauração de amálgama apresentavam 1.408 vezes mais chance de desenvolver Parkinson do que os que não tinham. Então, numa amostra de 20 milhões de pessoas. Então, quase um, que um quinto da população lá, os caras têm os registros odontológicos e médicos lá todos informatizados, Fizeram esse levantamento e essa correlação surgiu de forma até assustadora, né? 1.408 vezes mais risco de desenvolver Parkinson é, quem tem doença, quem tem, perdão, é, restauração de amálgama, né? Então, isso mostra, né? Não é que prova uma, uma, uma causalidade, mas demonstra que tem alguma coisa por trás disso que precisa ser investigada, né?
2: Doutora Laim, nos fale sobre o dano que o neurônio sofre e né, esses estágios do Alzheimer. Porque, pelo que eu entendo, isso não é, é reversível, né, mas pode-se é, impedir que o dano avance. Como que é essa progressão?
1: Não, na verdade, eu, quando eu estava na faculdade de medicina, se dizia que o neurônio não poderia se regenerar. Né? Essa informação era muito categórica, e hoje a gente sabe que não é verdade, é um tecido que tem menos capacidade regenerativa que a maior parte do corpo, mas ainda assim pode se regenerar. Então, você tem estímulos chamados sinaptoclásticos, que desfazem as sinapses, e você tem os estímulos sinaptoblásticos, tá? que fazem sinapses. Então, na verdade, quem hoje tem déficit cognitivo, pré-Alzheimer e Alzheimer, não está numa situação irreversível. É possível, sim, reverter. Agora, você precisa gerar um, uma quantidade X de estímulos para que aumente a formação das sinapses, para que você possa pender a balança de volta para restabelecimento dessas conexões. É, você tem que ter mais estímulos sinaptoblásticos do que sinaptoclásticos, tá? Então, isso envolve uma, uma grande amplitude de coisas que você tem que fazer. Então, é bem complexo. Né? Você estava comentando no começo da live sobre os tipos de Alzheimer. Né? Agora, aqui nós estamos comentando sobre o tipo 3, segundo a classificação do Dale Brezen, que é o tipo tóxico. Que né? Você tem toxinas ambientais e tem toxinas biológicas, né? Então você tem desde metais tóxicos, passando por poluentes orgânicos persistentes, e tem toxinas também de outros organismos como vírus, bactérias e fungos. E o mofo também é outro fator extremamente importante que é muito negligenciado e que está sendo estudado já nos últimos anos e tem toxinas importantes no mofo, como a ocratoxina, toxina, que também tem efeito cerebral. Então, quando você tem uma mudança de estilo de vida quando você consegue reduzir o seu aporte de carboidrato refinado, porque grande parte das pessoas hoje tem resistência insulínica, né? pode não ter diabetes. Só 5% da população tem o diabetes tipo 2, aquele que você tem que tomar medicamentos e tem a glicemia super alta. Mas hoje você pega 60%, 70% das pessoas que têm algum grau de resistência insulínica e vai gerar também um problema de acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Então precisa ter um controle desse excesso de carboidrato, cortar esse excesso de carboidratos, precisa aumentar a atividade física, porque a atividade física tem vários mecanismos que vão gerar neuroproteção, né? Tem vários, é, é, dá uma aula inteira só para falar disso. Tem a questão do gerenciamento do estresse, que é muito importante, que hoje as pessoas estão extremamente estressadas, especialmente com a pandemia. Tem a questão de você estar sempre treinando o seu cérebro. Então, muitas pessoas idosas param de ler, param de fazer atividades intelectuais e, e o, o, o estímulo cessa, então tem que fazer um programa de, de estímulo cerebral, seja com jogos, seja com leitura, seja com aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, é, dança também. A dança estimula bastante o cérebro, né, coordenação motora. E o gerenciamento do sono. E o sono também é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, e é durante o sono que você consegue limpar o cérebro das toxinas. Existe um sistema que é o glio-linfático, ou glinfático, que ele vai atuar durante o sono. Tá? Antigamente, se achava que não existia o sistema linfático no cérebro, mas hoje a gente sabe que ele está ligado à glia, né, que são as células de, de suporte do, do cérebro, e que vai funcionar muito mais à noite, durante o sono. Então, Fazer essas cinco coisas, tá? Associado ao jejum intermitente, que é muito importante para desinflamar o corpo inteiro, inclusive o cérebro, você vai dar suporte também ao sistema de detox. E de situações específicas também, que eu não, eu, não, eu não mencionei aqui, mas digamos que a pessoa esteja intoxicada com mercúrio, tem várias formas de você fazer o detox desse mercúrio, dar suporte tanto aos órgãos de desse mercúrio, tanto quanto você usar agentes quelantes que vão ligar o mercúrio e retirar ele do organismo. Então, é possível se reverter, não é fácil, porque é multifatorial. Né? Então, isso é um grande desafio do dia a dia, porque muitas famílias realmente acham a tarefa um tanto quanto hercúlea, né? porque tem que fazer mudanças muito profundas no estilo de vida, especialmente na alimentação, que é o mais difícil, porque as pessoas têm uma ligação muito forte com a alimentação inflamatória que tiveram isso ao longo da vida inteira, e também tem uma dificuldade muito grande de gerenciar o estresse, esses são os dois principais problemas que eu vejo é, entre os pacientes, mas é perfeitamente possível você é, conseguir reverter o processo inflamatório, lógico, não são todos os casos que acontece isso, pessoas que têm a doença muito avançada já e que não conseguem é, mudar a tempo o estilo de vida, é, mas, mesmo assim, vale a pena porque você consegue frear a doença de uma maneira que você não conseguiria com os medicamentos hoje disponíveis que meramente fazem desacelerar um pouco a evolução da doença.
0: Perfeito. Só joguei aqui, só para ratificar aquilo que o, o doutor tem falado, é, joguei aqui no Google, né, é, Alzheimer disease, né, entre aspas, e Mercúrio, nós temos 21.100 trabalhos aqui no, no Google, né? Eu não olhei no PubMed, mas o PubMed é um pouquinho menos. Mas tem, tem evidência pra caramba, né?
1: Eu tem, que tem... não falta evidência.
0: Eu não entendo como as pessoas falam que não tem. É não tem você fazer isso e sai zero, né?
2: É, inclusive, doutora Laí, é, eu. Eu, eu meço sempre os meus níveis de mercúrio, porque a primeira vez que eu descobri que eu tinha um nível elevado de, de mercúrio foi a, a doutora Marlene, minha irmã, doutora Marlene Siqueira, que me deu suporte quando eu tive um câncer de mama. E hoje eu tenho essa, essa conduta né, de fazer sempre essa, essa avaliação, porque eu ainda removo a malga dos pacientes. Apesar de fazer a forma segura... Mas é, ainda estou em, em risco, em exposição de risco, né? E a pergunta, doutora Laine, é como que é a, a, a abordagem do doutor com relação aos pacientes é, que lhe procuram e essa relação entre é, a saúde bucal e a saúde geral. Esse suporte que nós, cirurgiões dentistas, necessitamos dos médicos, principalmente os que têm essa visão de uma medicina integrada e, e, e baseada nessas evidências de suplementação, de, de, de detox? É, e como que é essa relação da medicina com a, a odontologia?
1: Ela tem que ser muito íntima, né? tem que ser uma coisa do dia a dia. E isso, às vezes, é difícil para muitas pessoas entenderem. Alguns pacientes, inclusive, têm dificuldade de aceitar... É, ah, tem que passar também no dentista para ver a saúde sistêmica, não é para ver a boca simplesmente, né? Esse é muito curioso, né? Porque a boca está a poucos centímetros do cérebro, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar uma coisa que é praticamente óbvia, né? Então é muito importante esse trabalho conjunto e não há como hoje você ter uma saúde completa, do meu ponto de vista, sem você estar tá integrando essas duas coisas, né? Até porque os focos dentários são muito importantes para a saúde sistêmica. Né? Nós sabemos que os canais dentários que estão contaminados, é muito difícil hoje, por mais que o dentista tenha técnicas é, muito boas de, de, de fazer o canal, você tem aqueles canalículos que não são é, totalmente preenchidos, você sabe melhor do que, do que eu sobre isso. Né? E aí você tem aqueles focos dentários num dente morto, porque o dente não tem mais circulação sanguínea, não tem mais inervação, então não tem como a célula de defesa chegar naqueles canalículos que estão contaminados com os focos dentários. Então, é, muita gente hoje tem doença à distância, pessoas infartam, tem AVC, pessoas têm é, focos à distância por conta desses é, desses focos tanto de canais que não ficaram totalmente preenchidos como também a, a dos, das cavitações que você também bem conhece né então é muito importante além de você ter uma avaliação é, de um médico que enxergue como todo que seja complementado por um dentista que conheça cavitação que conheça metais interferentes que conheça a respeito também. É, dos problemas dos canais, porque muitas vezes por mais que a gente como médico tenha boa vontade de tratar os pacientes da melhor forma possível e tratar com várias estratégias diferentes, é, às vezes você não consegue sarar a pessoa completamente até o momento que ela faz uma avaliação e descobre que tem uma cavitação não tratada ou que tem um foco dentário é, dentro de um canal. Então, muitas vezes a pessoa fica a vida inteira é, passando por vários Médicos mais bem intencionados possível, mas que não tem como atuar nessa área, porque é uma área bem específica da odontologia. Então precisa ter esse casamento. Difícil é às vezes convencer todo mundo que isso é necessário, né?
0: Exato. Eu não sei se todos os nossos eh, colegas né, sabem o que é, o que o eu... É, foi falado que é cavitação, né, Marta? Eu acho que seria interessante a gente fazer uma, uma pequena explanação, né, do que, que seria é, cavitação, né? Então, eu estou aqui, eu tô escrevendo um negócio sobre isso, não sei se eu posso fazer isso. Claro,
2: hoje, aliás, nós começamos nosso dia com um trabalho sobre cavitação, é... né, Celso? A gente Exato, de manhã então isso daqui, um né,
0: é cavitação deixa eu só explicar, é uma, é uma, uma loja, né, que é um buraco, vamos falar assim, em um termos bem simples, que existe nos ossos maxilares, é, geralmente preenchido aí por algum tecido inflamado, um tecido adiposo inflamatório. Não é nada novo, isso já foi descrito em 1912, se eu não me engano, por Black. Ele já observava essas coisas e recentemente, desde 1990 e. E dois, assim, já tem sido descrito que a sua prevalência atinge mais mulheres, 4 para 1, principalmente entre 40 e 60 anos, a região mais afetada é de SISOS. né? E estou é, aqui com um trabalho aberto aqui, ó, do, do Bucô, né? Em que Bucô, ele é um foi o primeiro a mundo. descrever, né? Eu acho, de forma bem sistemática, o Nico, né? que é a neuralgia induzida por é, osteonecrose. Né? É, o que, é, o que é, é raro, é raro. Eu só tenho um caso de nico verdadeiro no consultório. O paciente teve neuralgia induzida por necrose óssea provocada por bifosfonato. Agora, a cavitação ela é muito mais frequente. E o pior dela é que você não tem dor. Né? Se tivesse dor, a pessoa ia procurar. A pessoa não tem dor na cavitação, e aquilo ali fica durante muito tempo da vida e a pessoa começa... Aquilo ali, às vezes, funciona né como um gatilho para doenças degenerativas, para doenças autoimunas. É difícil o
2: diagnóstico, né, Celso? Porque na, nós não claro. vemos na radiografia. Tem que ser uma tomografia muito especial. é A dosagem do RANTS o CCL5, no sangue também, para ter essa, essa avaliação. Né? Então, muito importante realmente esse tema.
0: Eu, eu uma vez... É, doutor, eu tratei uma, uma paciente com Alzheimer, entendeu? É, foram dois pacientes, assim, que me marcaram muito, né? Uma foi com o Nico, eu tirei o Nico. Cara, no pós-operatório, eu, eu percebi, um, um, como leigo, né? Eu percebi que ela já era muito mais responsiva às minhas perguntas, né? É, já demonstrava uma interação maior e uma outra era bem assim, a pessoa não, não respondia nada, ficava com o olho fechado, né? E aí tava com dentes com muito focos de infecção, canais, fraturas, restos residuais, eu fiz uma limpeza geral. No pós-operatório, a pessoa já veio falando, respondia a pergunta que eu que eu fazia, a cuidadora, no caso, que acompanhava ela, estava lendo história, lendo revista para ela, e relatou para mim que, assim, teve uma melhora, assim, incrível. Em dois, três anos trabalhando tratamento, não tinha observado uma melhora tão significativa em apenas uma semana. Então, depois desses dois casos, eu sinto, né como... como é, que o senhor falou, né, removendo esses focos dentais, o paciente muitas vezes tem uma melhora muito forte, né, porque talvez era isso que faltava só para dar uma melhorada, né, e o resto o médico já estava fazendo, mas tinha parado em, na questão dental, né.
1: É, é uma pena que essa questão do, das cavitações é uma coisa que ainda está extremamente incipiente no mundo da odontologia de modo geral, né, é. Isso, a gente percebe que tem pouquíssimos profissionais como vocês que já entendem a importância disso. E eu vejo hoje que poucos dentistas têm a visão também integrada do corpo, né? até pela própria formação. Assim como há vício de formação na medicina, tem vício de formação na odontologia. Né? E, então a gente vê hoje muitos dentistas focados em áreas que estão é, se tornando interessantes do ponto de vista financeiro, né, e uh, poucos dentistas estão realmente preocupados essa questão de saúde pública, né, que é uma, é uma coisa é, extremamente importante porque só está aumentando os casos de doenças neurodegenerativas, né, e são pouquíssimas pessoas que fazem essa correlação é, da cavitação, dos focos dentários é, com uh, a doença de Alzheimer, e por mais que eu seja bem intencionado e fazer um, um programa mais extenso possível em relação a essas mudanças desses cinco hábitos de vida que eu já mencionei, e também com as melhores suplementações, os melhores medicamentos para estabelecer BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, o NGF, que é o Neurotrophic Growth Factor, todos esses fatores é, tróficos para o cérebro, além das vitaminas, minerais, e hormônios, que são, são importantes para restabelecer as conexões, se a pessoa tem uma infecção oculta né, e que não é facilmente identificável no exame de sangue normal é, e ela não passa por uma avaliação dessas com uma, uma tomografia conibim, como você estava mencionando, Magda, ou até mesmo com técnicas menos convencionais, né, como bioressonância, fica muito difícil de identificar isso, e às vezes é isso que faz a diferença. Às vezes você faz tudo que tem que fazer e a pessoa não é, dá aquele voo de galinha, né? ela não consegue melhorar porque tem a questão da, do foco infeccioso né? que tem que ser visto. Né? Isso está me preocupando muito, realmente, essa questão.
2: E, doutor Elaine nós, né, eu, doutor Celso, vários outros colegas que podem estar nos assistindo aí, Hoje, a odontologia, nós temos também a ozonioterapia, que nos ajuda muito no, na, na resposta pós-cirúrgica desses pacientes. E é muito interessante o que o doutor Alain está falando agora, porque, assim, o paciente ele tem que entender que é um protocolo, né? Terapia, é uma terapia, e tem um passo a passo. Voltando na questão da toxicidade do mercúrio, então, é, o doutor Alain tem a clínica em São Paulo, né? Que faz esse atendimento. E, por exemplo, doutora Aline, no caso, eu sempre recebo já o paciente de médicos integrativos, grande maioria, se não, eu oriento o paciente a buscar uma abordagem que está ao alcance dele, para que ele possa, então, ter esse passo a passo da saúde integral, então, que seja tirar alimentos que geneticamente não são compatíveis com ele, é, cuidar do estresse, o manejo do estresse, né, e quando chega na parte da detoxificação, que, inclusive, é muito confundida com o profissional da odontologia, porque não cabe ao profissional da odontologia fazer a detoxicação, haja visto que isso é uma coisa longa, né? Então, nós encaminhamos isso para os profissionais da área de medicina. É, nos conte um pouco do seu trabalho, como é esse passo a passo, porque o paciente também ele tem que entender que tem fases, né? Eu não posso detoxificar antes de cuidar de outras coisas ou vice-versa, né? Existe um um protocolo, um passo a passo, né, para ter o caminho de cura do paciente.
1: É, e tem que ser individualizado, porque a questão toda é a seguinte, né, quando a pessoa está intoxicada, isso é uma inter-relação entre a capacidade que ela tem de se livrar das toxinas, né, que são a genética dela em relação às enzimas detoxificantes e a carga que ela teve ao longo da vida, né. Tem pessoas que nascem com um copinho tem pessoas que nascem com um balde enorme. Então, tem várias tolerâncias diferentes aí às diversas toxinas. Tem pessoas que são extremamente sensíveis e que não toleram quase nada. E tem pessoas que conseguem fumar até e morrer com 110 anos de idade. Né? Essas são raríssimas, mas existem. Né? Então, é uma coisa complexa, porque se você pega uma pessoa intoxicada e você faz um protocolo de detox muito ávido ah vamos tirar essa toxina rapidamente dessa pessoa porque está fazendo mal para ela é uma é uma faca de dois gumes porque se você entra com um quelante muito forte numa dose inadequada digamos você entra com um DMSA um DTPA um EDTA e essa pessoa ela começa a mobilizar essa toxina numa velocidade muito alta e, infelizmente, nós, nós temos basicamente três fases no detox, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, o grande problema está entre a fase 1 e a fase 2, porque a fase 1 é você pegar um composto que é lipofílico e transformar ele em hidrofílico. Né? Só que quando o organismo faz isso, que é fundamental para a fase 2 atuar, né, que é a conjugação das de, 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 de toxinas com várias substâncias que vão neutralizar essas toxinas, é, se a fase 1 não está bem casada com a fase 2, você torna aquela toxina pior ainda. É, é, Enquanto ela está lipofílica, ela está mais ou menos controlada. Quando ela vira hidrofílica, ela fica mais ativa e mais tóxica. Então, é, a pessoa muitas vezes ela não tem a capacidade é, de você eliminar rapidamente aquela toxina. Então, você tem que fazer isso lentamente para que ela vai se livrando daquela sujeira de uma maneira que ela tolere isso. É, porque, como eu falei, são várias etapas e se uma etapa estiver desconectada da próxima etapa, você vai ter uma piora temporária dessa pessoa. Então, isso pode ser tão grave a ponto que, às vezes, a pessoa pode ficar numa situação gravíssima por conta de um detox muito rápido. Então, cada caso tem que ser analisado de uma maneira individualizada e você tem que avaliar. Tem algumas dicas que nos dizem a respeito dessa pessoa ser uma pessoa mais sensível ou não. Por exemplo, pessoas que têm muita sensibilidade a cheiros e odores fortes, é uma dica essa pessoa ela tem uma capacidade de detox mais prejudicada. Hoje você pode fazer exames genéticos para ver uh, se essa pessoa tem ou não tem os genes uh, relacionados à glutationa, à glutationa transferase, né? esses genes da glutationa transferase, tem vários genes aí, que você pode verificar se essa pessoa tem ou não tem é, deleções é, desse, de alguns desses genes ou alguns SNPs, são polimorfismos, para ver se essa pessoa vai ter um detox mais prejudicado ou não. Então, quanto mais informação tiver, melhor. Mas, assim, idealmente é melhor começar com detox mais suaves e ver como é que essa pessoa responde. E à medida que essa pessoa vai respondendo da melhor forma se ela não tiver grandes reações, é a chamada reação de Hushheimer, que é bem conhecida, né? que é a reação é, de, de cura, né? você pode, então, a partir daí, aumentar a velocidade desse detox com, com quilantes mais potentes. Tá? Então, em geral, eu costumo começar com clorela, né? em doses mais baixas, com fosfato de tá, dependendo do caso. Alguns casos eu, eu entro também com é, substâncias que fazem relação a nível de fígado, tá? é, colestiramina. Tá? Então, tem várias substâncias que você pode estar utilizando, mas sempre começar com doses bem baixas né, inicialmente, né, para você ir verificando. Se você não tiver essas informações com tanta clareza da genética, como eu estou falando aqui, né, e a partir do momento que você tem essa visão de que essa pessoa tolera um detox mais potente, você pode entrar com DTA, DMSA, DTPA, é, e, às vezes, até com protocolos venosos. Aí. Então, tem que começar sempre devagar e, à medida que a pessoa está respondendo, você pode acelerar esse processo de detox, se, se a pessoa tolerar.
2: Nossa, quanta informação valiosa, hein, Celso? Ele passou para a gente agora, é incrível, porque realmente é isso que acaba acontecendo. Tem que ter um cuidado, tudo, tudo é um cuidado, né, doutora Lain, com relação a, a isso. É, é verdade,
1: tem, tem um médico nos Estados Unidos, que é o doutor Neil Nathan, ele é um cara que é uma grande inspiração para mim, porque ele virou é, praticamente um médico especializado em pacientes sensíveis, né, então ele tem, é, tanto que no, na clínica dele, é, eles pro, ele proibiram de pessoas entrarem com fragrâncias lá, porque é tanto paciente sensível que ele atende lá que é, um perfume às vezes a pessoa passa mal, né. Então, ele tem uma, ele desenvolveu todo um protocolo que é bem interessante que eu me inspirei nesse protocolo dele para estar lidando com esses pacientes. Porque é, eu já ouvi de vários pacientes assim, que passaram muito mal quando fizeram protocolos padrões de detox. E, e fica parecendo, é muito difícil para, às vezes, a pessoa entender que não foi o remédio em si que gerou isso, mas a toxina que foi mobilizada né? e que gerou isso daí.
0: Reação da. Nesse tipo aí, quando a pessoa passa mal. Que é dor de cabeça, é diarreia.
2: Reação de pele, ah, é, né? É,
1: é, é, os casos mais suaves é diarreia, dor de cabeça, tontura, <risos> né, pele, lesões na pele, tá, avermelhado. Agora, pode chegar coisas bem assim. É, pode chegar até problemas motores. A pessoa pode ficar até incapacitada por algumas semanas, em casos mais graves, tá? ela pode desenvolver um fog mental, né? uma neblina mental muito intensa, ela pode desenvolver é, problemas motores, problemas é, cognitivos sérios, problemas de articular palavras, então tem que tomar muito cuidado, tá? depende de cada caso, mas os mais usuais são esses que a gente já mencionou aqui. Né?
2: Espetacular, quanta informação valiosa, doutora Laíne. E, e numa visão geral do paciente qual a dica que o doutor daria então sobre prevenção vamos falar sobre saúde nós falamos tanta tanta coisa né o doutor já falou até dos cinco passos né que a gente deve ter mas hoje de uma forma geral falamos da relação de se cuidar dos dentes e se cuidar da, da, da saúde geral né mas qual a dica para os nossos ouvintes aí sobre é, como que podemos ter saúde
1: é, Para prevenção, você fala de, de, de saúde em geral. Né? Então, é, é muito importante que você primeiro, primeiro tente obter os alimentos das melhores fontes possíveis. Né? Então, muita gente acha que alimento orgânico é frescura. Não é. Tá? é hoje, a gente está num ambiente cada vez mais tóxico. E tem muita coisa que você não controla. Como é que você vai controlar a qualidade do ar? Né? Você pode instalar EPA filters, né, que são filtros... É, para tirar uma parte das toxinas no seu escritório, na sua casa. É, isso é um pouco, talvez para você fazer para vários ambientes, pode ficar um pouco caro, mas é viável. Mas mesmo assim você vai sair do seu escritório, você vai sair da sua casa e vai respirar ar. Né? Você não tem como deixar de respirar o ar é, de fora de casa. Então você também vai estar exposto à água, você pode pôr filtros na sua casa, filtro, sistema de filtragem na sua casa idealmente todo mundo deveria ter, mas é, para algumas pessoas fica caro, mas você está disposto à água do restaurante que você vai frequentar, você está exposto à água de uma visita que você faz para um vizinho, para um amigo, para um parente. Então, tem algumas toxinas que você consegue evitar. É, exposição. Outras é totalmente impossível, porque elas estão no ar, na água e nos alimentos. Então, na medida do possível, comer o mais é, que você conseguir orgânico possível, né? e você ter alguns cuidados com comer os alimentos sulfurados tá é o alho a cebola é, comer também os alimentos ricos em compostos e tiol né que é o caso é, da dos é, ricos em sulforafano, como é o caso da couve da couve de bruxelas do brócolis que são os, os a, a, as Crucífera. as plantas que estão, as crucíferas ou bracíferas né que são essas plantas Ricas nesses compostos. É muito importante comer é, couve, couve de bruxelas, brócolis, agrião, é, alho e cebola. É muito importante você colocar coentro na sua alimentação, que o coentro também é um, é um detox bem interessante. É, periodicamente você vai fazer, fazer detox com clorela, é, ou com terra de atomácia, ou com, é, também com a né? Ou a azeorta clinoptilolita. É, então, todos esses recursos são importantes para você estar tá preservando sua saúde, além de fazer atividade física, porque atividade física você vai, além de você mobilizar milhares aí de eh, vias bioquímicas que vão ser favoráveis à sua saúde, o suor, por si só, também é uma via de excreção de toxinas, bem importante, especialmente para o alumínio. Então, atividade física, você suando, você também vai eh, conseguir fazer um detox eh, adequado ao seu organismo, é, o detox mental também é muito importante, porque hoje as pessoas estão muito estressadas e muito expostas às notícias negativas. Então, você é, desligar um pouco a televisão, parar de ficar vendo notícias ruins e notícias desnecessárias que não vão te levar a lugar nenhum. Então, é muito importante você estar tá, é, controlando o que vai entrar dentro de você. Né? Você ter essa... essa, essa Busca ativa por conteúdos de alta qualidade, né? conteúdos que hoje você tem na internet, que você tem nos canais do YouTube, você tem no Instagram e nas redes sociais, buscando é, conhecimento de alta qualidade. É, também tomar muito cuidado com os relacionamentos com as pessoas, né? evitar os relacionamentos tóxicos, que quando você fica num relacionamento muito destrutivo, isso também gera uma redução do seu sistema imune e você fica muito mais exposto também aos outros fatores que vão te levar à doença. É, você ter uma preocupação em ter um sono de qualidade e deitar o mais cedo possível. Hoje as pessoas querem ficar acordado até uma hora da manhã e querem acordar seis horas da manhã. É, todo mundo quer fazer isso porque acha que está perdendo tempo dormindo. Só que você não está perdendo tempo dormindo. É durante o sono que o seu cérebro se renova, como eu falei, tem o um sistema glinfático que vai liberar toda essa sujeira que acumula no seu cérebro e se você não dormir direito, você não vai ter produtividade ao longo do dia. Não adianta você estudar ou trabalhar 15, 16 horas por dia se você não tiver produtividade. Então você tem que ter essa, essa, esse conhecimento. Não adianta você ficar achando que dormindo pouco você vai conseguir é, ter lazer e, e trabalho na melhor qualidade possível, que não vai ter. Você vai ter é, uma piora de produtividade. Também é muito importante para as pessoas começarem a ter essa preocupação com o jejum. Porque tem inúmeros estudos, tem poucas coisas na ciência tão bem estabelecidas como a questão curativa do jejum. Porque tem muita coisa, a própria situação do mercúrio, tem muita discussão, se não, se não, se não faz, não faz mal. Apesar de a gente ter essa extensa literatura, né, que você acabou de mencionar e mostrar aí na, na tela do seu computador, mas a questão do jejum intermitente, né, é, ela, é, ela beneficia desde a mosca da fruta até os primatas mais evoluídos. Então, você fazer um jejum periódico vai ajudar muito a você se livrar dessas toxinas que se acumulam no nosso organismo e vai ativar, ativar as, as vias metabólicas com a, a MPK, que vai gerar é, a renovação celular das organelas, né, das, das mitocôndrias e outras organelas. Pode falar.
0: Jejum, que é três vezes por semana, você acha um padrão, uma
1: boa... Qualquer jejum que você se adaptar está tá, tá valendo. Tem múltiplos sistemas de jejum. A, a maioria das pessoas prefere fazer aquele jejum de 12 a 14 horas que você vai jantar cedo e, e pula o café da manhã e bebe só água de manhã ou, ou chá verde sem açúcar ou para quem gosta de café, é, café sem açúcar e aí você vai fazer a primeira refeição na hora do almoço. A gente gosta de fazer assim, cinco dias normais e faz dois dias de jejum. Né? Então tem vários sistemas de... É o que se adapta melhor, tá? É, na verdade, assim como o melhor exercício é aquele que você faz, o jejum, o melhor jejum é aquele que você faz. Né? Não adianta ficar na teoria, porque não vai funcionar, né? Então essa foi... 9... Opa, Cortou o que você falou aí. O jejum já foi até ganhador de prêmio Nobel, né? Sim, é, inclusive tem até uma empresa chamada Prolon nos Estados Unidos que desenvolveu uma dieta que simula o jejum, hum. né? Porque é, é, o, a, o papel do jejum está tão bem estabelecido como importante para a saúde que essa empresa desenvolveu uma dieta que ela assimula as alterações metabólicas que o jejum proporciona. Então, é uma coisa muito importante, sim. Lembrando que jejum não significa que você vai ficar desidratado. Tem é que manter a hidratação, tomar líquidos, né? Porque senão aí você vai ter outros problemas. aí Porque também é muito importante ter líquido no organismo para você os processos de detox funcionarem direito, né? Hum. O solvente é tão importante quanto os solutos, né? É muito importante ter água o suficiente no organismo para... As reações bioquímicas acontecerem.
2: E é interessante que a criança, quando adoece, ela para de comer, né? Então já, já é uma coisa do, do próprio corpo, sábia, né? Poxa, que Mas criança, bacana. Os
1: animais né? também, os, os animais, animais também têm essa. É engraçado também que é, a gente está falando aqui, eu falei um pouquinho de zeólita, né, de terra de atomácia, né, que são uhum. elementos que ajudam muito no detox. É uma coisa também que vários animais... É, o homem descobriu que algumas rochas vulcânicas tinham essa propriedade de detox, vendo animais, né, animais que estavam passando mal, animais que estavam doentes, ao comer esses, esses minerais, tinham melhora. Né? Foi assim que foi descoberto essas propriedades aí de curativas dessa substância.
0: Né? Magda, tem umas perguntinhas aqui. Eu vou pôr as, as principais aqui.
2: Tá, vamos lá.
0: É... é... Olha, esses metais comprometem a metilação do DNA. Qual o impacto? Sim,
1: de tem
0: a transferência de bons genes.
1: Opa, é a parte final da pergunta eu não peguei. Acho que cortou um pouquinho a sua voz. Tá, é... ah, tá aparecendo aqui. Você colocou aqui: esses metais comprometem a metilação do DNA? Sim, existem vários estudos de epigenética. Tá? A metilação o que, que é? É um grupo metil, que é uma molécula bem pequenininha, que ela se liga ao DNA e ela silencia o gene. Então, a gente tem genes que são silenciados e genes que são ativados de acordo com a metilação ou a demetilação. Então, vários desses metais, eles têm essa ação, sim, de epigenética. Então, eles não chegam a alterar o DNA, mas eles até alteram o epigenoma. Então, eles acabam é, alterando essa questão da ativação e desativação de genes. Então, você acaba ativando genes que não deveriam ser ativados ou desativando genes que deveriam ser ativados, tá? Então, é, deixa eu ver a pergunta, esses metais comprometem a metilação? Sim, a resposta é sim. Tem vários estudos mostrando isso. Qual o impacto disso em relação a transferir bons genes? Exato. Eu não sei se eu entendi essa parte da pergunta, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo explicar. Então, como é que você pode fazer, então? Além de você não ficar exposto a esses metais, que vão ter efeitos ruins no epigenoma, né? na, na, na metilação dos genes, é importante você ter entes importantes na metilação, que são as vitaminas do complexo B, especialmente a metilcobalamina, a vitamina B12, o ácido fólico e metilfolato. A vitamina B2 e a B6 também são importantes e também você tem também aí o papel do aminoácido n-acetilcisteína e tem o papel da colina. Todas essas substâncias, né, é, além do trimetilglicina, do dimetilglicina, é, do SAMI, essa, essa adenosilmetionina, elas vão ajudar né, nessa regulação dos processos metabólico e vão diminuir esse efeito é, negativo dos metais é, nessa, nessa questão do epigenoma. Não sei, se, não sei se era isso que era a pergunta mas não, é
2: espetacular e lembrando que sobre o mercúrio o que os dentistas o pessoal também não entende é que assim o mercúrio hg0 é uma coisa agora quando ele sofre a biotransformação, é, né ele vai metilar ele vai virar o metil mercúrio hg mais então, mais é, nós temos esse o, o é mercúrio fazer, esse que vai fazer o dano também né justamente pela metilação.
1: Exatamente, o metilmercúrio é, é o principal, porque é o que tem, é, como você acabou de falar, na questão dos amálgamas, né, de, de, a partir do, do, da biotransformação das bactérias desse, desse é, mercúrio inorgânico. Você tem o mercúrio inorgânico, você tem o mercúrio é, etilmercúrio, né, que é das vacinas, tem o metilmercúrio, que é esse que você acabou de falar, que também está nos, nos peixes, né? Nos peixes, que, é, é, que é o quê? que é Os peixes, peixes grandes que fazem bioacumulação, porque são peixes que vivem mais e comem outras espécies menores. Então, eles fazem bioacumulação é, de mercúrio. Então, você tem esse tipo de mercúrio inorgânico, esse mercúrio etilmercúrio, o metilmercúrio, e ainda tem um outro tipo de mercúrio que eu tenho aqui na minha tela, que é uma pena que eu não, eu não posso aqui mostrar, porque a gente está usando o celular né, para essa transmissão, que é o, orgulho, é, é o mercúrio... Elementar. Então, tem o elementar, o inorgânico, o metilmercúrio e o etilmercúrio. Essas quatro formas aí de, de mercúrio que podem ter problema na saúde. Responde
0: rapidinho, Magda, essa daí.
2: Eu não tô vendo.
0: Qual é, que é? Lembra ali. Tem uma outra que, que podia perguntar para ele, né? Essas ah, duas okay. que pode responder as sementes. Essa daqui, ó.
1: Se a semente de, de coentinha... Depois você vai me ensinar como é que faz para mostrar isso na tela. Eu aí não que eu, sei, eu não estou vendo, não.
2: Celso. Eu só estou vendo a primeira. Para mim, congelou a primeira. e <risos> é, aí, é, por favor.
0: é a mesma propriedade das folhas. Você vai clicando nas perguntinhas. Aí ele vai mostrando. Ah,
1: tá. Ah, é tá. só clicar que fica na tela, é? É só clicar? É, é simples assim?
2: É. Ah, ah, ah então as eu é Estou meio
1: ignorante assim. nessa questão. Olha, boa pergunta, tá? Na verdade, a gente sabe que as plantas, dependendo do tipo da planta, não é exatamente igual, tá? O que é mais estudado são as folhas, tá? Não quer dizer que na semente de coentro também não tenha propriedades positivas, mas o que a gente tem aí de estudado é em relação às folhas. Então, eu recomendo que faça mais uso da folha do que da semente. Mas não quer dizer que não possa utilizar a semente esporadicamente, não.
0: É, e tem uma outra legal aí, ó.
1: Quem tem amálgama precisa retirar? Precisa. No meu ponto de vista, é, não faz sentido a pessoa que tem amálgama, por mais que ela não tenha sintomas, tá? É, de repente ela pode desenvolver um Alzheimer com 80 anos de idade. tá? Então, é, hoje eu não acho que faça sentido quem tem amálgama não fazer a retirada segura do amálgama. Tem que ser seguro também, porque se você fizer a retirada não segura, é muito pior do que continuar com a amálgama. Vocês sabem é, muito bem do, do que eu estou falando, né? ou pode ser medido o nível de mercúrio no sangue para monitorar. Então, esse que é o problema, Márcio, é, não é adequado medir no, no sangue. Para você ter uma ideia, a principal companhia americana que faz essa medida, ele tem o, o exame da Quicksilver, que é o tri-test, ele mede na urina, no sangue e na saliva. Ele faz uns três é, diferentes tecidos para poder fazer essa correlação do mercúrio, porque, infelizmente, esses metais tóxicos, eles ficam grudados nos tecidos, eles não ficam boiando o sangue. Tá? O Mercúrio gosta muito de cérebro, ele fica no tecido neuronal. O chumbo gosta muito de osso, por exemplo. entendeu? Então, é, fazer só medida no sangue não é o suficiente, infelizmente. Tá? Ou você tem que fazer algum agente provocador né, para uhum. ver na urina, ou fazer esse, idealmente seria esse triteste. Infelizmente, esse triteste só tem lá nos Estados Unidos, não tem no Brasil ainda. É, a pergunta agora é do Márcio. né? É verdade que no autismo o impacto desses metais é maior? Sim, é um dos agentes... Autismo tem muita coisa parecida com, com Alzheimer, muita coisa parecida. Tá? As questões de microbioma, as questões de metais tóxicos, uh, as questões... Uh, muitas coisas são comuns entre o autismo e o Alzheimer. E, sim, tem participação de metais tóxicos no autismo, uh, com certeza. Na verdade, o autismo é uma, é, uma, é uma junção de genética favorável com microbioma ruim e vários outros agentes ambientais. Tá? É bem complicado também essa questão do autismo, porque ele também é multifatorial. Sim. A pergunta da Wanda: betaína base para baixar a homocisteína? Sim, betaína é trimetilglicina, é um desses agentes que eu acabei de falar. Ela é um dos principais agentes para baixar sim, a homocisteína, porque ela vai promover a metilação. Tá? Por quanto tempo? Depende, Wanda. Pode ser dois meses, três meses. Depende de cada caso. Vai ter que fazer o tratamento e depois repetir o, o marcador para ver se ele baixou. Tá?
2: Que, que maravilha, hein, Celso? Eu Eu acho não... que nós estamos indo para o final. Dá tempo de responder pergunta ainda? <risos> Celso, acho que não,
0: né? É Aquilo que ele falou, depois de muitos anos com a alma, ainda haveria acúmulo que justifique a remoção sim sim,
1: sim. Ah, é, é, a pergunta talvez esteja um pouco é, a formulação da pergunta talvez esteja um pouco estranha mas eu na minha opinião eu acho que você tem a mesma opinião que eu é, sempre vale a pena retirar o amálgama tá sempre com a técnica segura se você não tem acesso à técnica segura de retirada não faça essa que é a verdade tá é. melhor você ficar mais uns anos com a amálgama e até você achar um profissional que faça a remoção segura vocês querem acrescentar alguma coisa a respeito disso?
2: Não, lembrando que o, o, em setembro do ano passado, o FDA, né, o FDA, ele lançou uma recomendação, eu sempre passo para os meus alunos, quem quiser entrar lá no meu Instagram tem também, para pessoas com ah, sensibilidade que não se deve usar o amálgama, dentre elas as, pessoas, as grávidas. As lactantes, né? E as pessoas com doenças inflamatórias, como o Alzheimer também. Então tem que tomar muito cuidado realmente com essa, essa posição. né. É muito bacana essa interação do pessoal, né, Celso, fazendo bastante pergunta. E doutora Laí, é, queremos agradecer. E esse não é a última live, não, né? É a primeira, só porque foi tão rica, né, Celso? Tantas informações Mas, importantes.
0: Tem mais de mil pessoas que passaram aqui. Foi muito boa, é, é um assunto assim, de é, que é uma coisa nova, tanto para médicos se imagina para dentista, né? E é uma coisa que a gente está mexendo todos os dias, eu, praticamente todos os dias a gente mexe com amálgama, remoção de amálgama, coroas, né? E eu acho importantíssimo esse tipo de informação, é, alertando tanto o paciente como o dentista, né? A gente em outras lives comentou muito do risco ocupacional dos dentistas em fazer isso sem o um mínimo de proteção, um mínimo de cuidado. Eu acho que a gente tem feito o nosso papel, né, Magda? A gente como formador de opinião, professor, pesquisador dessa área de estar tá fazendo esse, essa, essa, essa informação tá? para os colegas, para os pacientes para que cada um também aí possa se mobilizar, aprender, estudar a buscar esse conhecimento, que não é complexo, mas é difícil, né? Algo a mais que você vai agregar no seu tratamento, mas que o resultado vai ser impactante, tanto na sua vida como na vida dos seus clientes. Sim, então, eu concordo. Então, agradecer né, ao doutor Alain por, putz, que brilhantismo, mostrando aí um conhecimento bioquímico, né? Porque a gente, depois que começa a entender disso, a gente viu o quão importante é bioquímica, né? A gente estudou lá na faculdade e ficou traumatizado, mas agora a gente tem que reaprender.
1: É, o problema é a sopa, de, a sopa de letrinhas, né? A genética também tem esse problema, né? Você começa a ler um texto e começa a é, parecer que você está com dislexia, tem tanta sopa de letrinha que aparece, né?
0: É verdade, então eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, essa uma é que dá, hora que você... doutor com certeza você deve ser um, um profissional super ocupado, que não tem uma demanda absurda no consultório, né? Todos os médicos integrativos que a gente sabe estão assim hoje. E, poxa, muito obrigado pelas suas informações. Também foi um prazer conhecê-lo. É, espero que a gente se encontre aí no futuro próximo, né, Magda?
1: Ah, sim. Deixa gravado a, essa live aí no seu Instagram, porque depois eu vou puxar para o meu canal, tá bom? Ah, pode deixar.
2: Gratidão, doutora Laí. Logo eu estarei aí na sua clínica, fazendo uma visita.
1: Tá? Ah, e... sim, vai ser um prazer, viu? A sua, sua irmã é muito querida e com certeza você também deve ser muito querida. Ah,
2: tá? que gratidão, né? E queremos agradecer a todos os nossos colegas, pacientes e amigos que estiveram aí é, e que nós possamos ter outra oportunidade como essa, doutora Laí.
1: É isso aí. Com certeza, viu? Nós nos vemos na próxima, então um grande abraço a todos aí. Tá?
0: Beijão a todos, Tchau,
2: ótima pessoal. noite.
1: Tchau. tchau tchau
0: tchau Maíra
2: tchau até mais até a próxima queridos até a próxima foi muito legal